0: Salve, salve, irmãos queridos. Bem-vindos à nossa partilha entre irmãos. Seja bem-vindo à comunidade Bom Pastor aqui no Rio de Janeiro, Copacabana, nono andar da paróquia de Nossa Senhora de Copacabana. Estamos juntos para mais uma partilha da Palavra de Deus. Que bom que você está aqui com a gente, para a gente mergulhar um pouco mais na palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos passos, é alegria para o nosso coração. Laura Beatriz, minha irmã, tudo
1: bem contigo? Na alegria do Senhor, tudo bem, graças a Deus. Padre Antônio, o Senhor sabe que, eu acho que foi a primeira vez, já tem, tem uns dois anos esse podcast, né, Geraldo? Essa inspiração da gente ficar com o livro e a cada semana a gente ficar com um capítulo, para mim, Padre Antônio, está sendo muito bom. E os irmãos, não sei se o senhor tem lido, eu tenho lido lá tanto da paróquia como o da comunidade, os irmãos estão aproveitando. Teve uma pessoa que falou, está sendo... Um catecismo, eu achei uma graça ela falar isso. Mas está sendo uma experiência muito rica, né? Da gente a cada semana mergulhar, né? Num capítulo, na metade de um capítulo. Eu estou gostando muito. É.
0: E se a gente no final começasse de novo a carta aos Efésios, a gente ia descobrir mais coisas. O Geraldo falou isso. <risos> O negócio é que não dá, mas podia, podia fazer. Então, Laura, eu vou pedir para os irmãos que estão compartilhando com a gente, estão tendo algum proveito, que, primeiro, se não estão inscritos no canal da comunidade, se inscrevam no YouTube, né? depois, quem já tá inscrito, coloca lá o joinha, também, não sei se tem o para baixo assim, não tem problema, é. pode botar <risos> o que quiser, contanto que, né, põe alguma coisa, porque à medida que a gente vai reagindo, é, o, a, a internet vai entendendo que é para compartilhar com mais gente, então, vamos lá para né, pra chegar mais longe com a palavra.
1: É, tem essa parte aí tecnológica que eu não entendo muito, bom, muito bem, mas é isso aí, então irmão, minha irmã, coloca aí interage, diz o que que você tá achando, eu já dei minha opinião, eu Eu tô achando ótimo a gente mergulhar na palavra cada semana, metade de um capítulo, a outra metade. E você, tá achando bom? Então, coloca aí. Vamos nós, então.
0: Voltamos para a carta aos Efésios, a revanche, né? Então, vamos lá. Não sei nem mais... Quantos, é, quantos encontros a gente já teve, mas eu acho que a gente vai ter mais alguns, porque eu acho que a
1: gente vai ter é mais muito alguns. especial, né? A, mas a já gente... passamos da metade, Padre. Pois
0: é, a gente já está no capítulo 4, não é isso? Então, isso. vamos voltar lá para o capítulo 4. A minha proposta, Laureia, é a gente retomar a partir do versículo 23.
1: Porque, ah, é? é, eu acho que ah, esse que versículo
0: é importante. É verdade, né? Padre Antônio. É, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 23. O versículo 23 diz assim, renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revestivos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e, e santidade. santidade. Bom, aqui eu já vejo um monte de coisa bonita, né? Primeiro, essa, essa ordem né, do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. Vou dizer a mesma coisa de uma maneira negativa, ou seja, usando um não. Ah. Não deixe sua alma se encarquilhar. (risos) Renove o sentimento da sua alma. É é interessante porque em outra passagem, né, em outro livro, em outra carta de Paulo, ele diz renovai a vossa mente. Aqui ele diz renovai o sentimento da vossa alma. Então, pensamentos e sentimentos, né? as impressões que se gravam na nossa alma e o que nós produzimos dentro de nós a partir delas, tudo isso tem que ser renovado, tudo isso tem que passar por uma peneira do Espírito Santo para que a gente não fique encarquilhado com impressões que não fazem bem que depois vão produzir pensamentos, raciocínios que não fazem bem, que depois produzem atitudes que não fazem bem. Hum. Quando a gente renova o sentimento da alma, o pensamento da mente, o fruto disso são atitudes renovadas. né? Então, renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. E revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Esse homem novo, criado à imagem de Deus, é interessante porque é a expressão que a Bíblia usa para falar do primeiro homem. Né? O primeiro homem criado, Adão, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora Paulo diz, revestivos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade, na verdade o que ele está dizendo para a gente é revistam-se de Jesus Cristo, ele agora é o modelo do homem novo, ele agora é o primeiro de uma nova humanidade, ele agora é o princípio de um novo tempo, da recriação de todas as coisas, revistam-se dele porque ele é a imagem perfeita do Deus invisível. É ele vai ensinar vocês a viverem em justiça e santidade. Revistam-se dele. Em vários outros lugares das cartas de Paulo aparece essa expressão clara, revestivos de Jesus Cristo. Então, para Paulo, Cristo é o novo Adão, é o novo começo. A partir dele começou algo novo. E o bom dessa história é que a gente faz parte desse algo novo. Agora nos cabe revestir-nos de Jesus, ou seja, deixarmos que ele se entranhe em nós, de tal maneira que ele seja a inspiração, o modelo, a causa, o princípio da nossa santificação, do nosso novo modo de viver e de agir.
1: Eu parei ainda no renovar e sem cessar, porque eu vejo aqui, Padre Antônio, é, essa é uma ação minha, renovar e você, uhum. então isso cabe a mim, Sim. Né? É, tem uma ação que é do Espírito Santo, mas aqui é para mim, Laura. Renova sem cessar. Ah, bom, então cabe a mim. Isso aí tem, tem uma parte que cabe a mim, tem uma parte que é do Espírito Santo. Então, é, é, e aí ele ainda fala sem cessar. Eu estava querendo entender por que sem cessar. Porque o que eu entendo, Padre Antônio, é que com muita facilidade eu deixo aquilo que o Espírito Santo vem fazendo em mim hum, se perder às vezes por bobagem. Então, eu sinto esse renovar sem cessar no meio do dia. Sinto, assim, um clamor. Olha, é é sem cessar mesmo, minha filha. Várias vezes por dia, porque várias vezes por dia, por bobagem, por uma palavra maldita, por um olhar estranho, por alguma coisa da televisão, isso aí pode acabar te endurecendo. Então, é preciso que você renove sem cessar. Eu sinto esse renovar sem cessar, assim, um chamado. E o revestir do homem novo, Padre Antônio, é, eu me lembrei, eu associei aquele coração de carne, coração né, duro, né, e o coração novo, um coração novo. Então, renovar, é revestir-se do homem novo, porque a gente corre o risco, né, do homem velho, de vez em quando, opa, opa, isso aí foi, saiu sem querer, (risos) isso aí foi uma coisa, se eu pudesse, eu não teria falado isso, então eu quero, eu preciso me revestir desse homem novo, dessa mulher nova, que Deus já me tornou, de vez em quando eu escorrego, mas o o Senhor já me revestiu de uma mulher nova, é É. assim.
0: E, E... E, de fato, a ordem eh, do apóstolo é renovai sem cessar. Portanto, faça isso, né? Sem
1: cessar, né?
0: Mas, tá, como é que eu faço isso? Eu consigo fazer isso? É, na verdade, como é que a gente faz isso? São Bento diz, na regra dele, que a gente tem que fazer colidir de encontro a Cristo todo pensamento que se levanta dentro de nós, né? De modo especial, os que não são bons, é claro. né? Então, como é que eu renovo sem cessar o sentimento da minha alma? é Pegando o sentimento da minha alma e levando-o a Jesus todo o tempo. Se é um sentimento que não é conforme a vida nova que ele tem para mim, quando eu levo esse sentimento a ele, é como se aquilo se chocasse com ele e se quebrasse. Portanto, hoje estou com um sentimento de rancor com relação a alguém Renove o seu sentimento Senhor Jesus Cristo, eu trago esse sentimento de rancor a ti Eu sei que ele não é segundo o seu coração Então eu quebro esse sentimento de encontro ao Senhor Eu apresento ao Senhor O primeiro passo da renovação dos nossos sentimentos É reconhecê-los e pegá-los porque normalmente a gente é pego pelos sentimentos da gente. E o segredo é quando a gente pega eles e leva eles a Jesus. Né? Nós somos pegos pelos nossos sentimentos porque eles são as nossas reações às coisas que acontecem. Então, de repente, brum, eles nos pegam. Ai que me deu uma raiva, vai que me deu uma vontade de dizer uma meia dúzia de coisas. Quando é que eu consigo renová-los? Quando eu pego o sentimento e o arrasto até Cristo Jesus. E como diz Paulo em outra carta, eu o submeto. A Jesus. Então, a minha tarefa não é, é, é trocar um sentimento por outro. Isso talvez vá é. muito além do que eu posso, mas a minha tarefa é reconhecê-lo, pegá-lo, não deixar que ele me pegue, pegá-lo e apresentá-lo a Jesus. Senhor, olha, o que eu tenho aqui dentro de mim é isso. Eu preciso, Senhor, renova esse sentimento, renova o sentimento da minha alma. né? Eu trago ele submisso ao Senhor. A, a gente não demora 30 segundos para dizer faço... essa frase. E, ao mesmo tempo, ela é tão poderosa dentro da gente,
1: porque ela coloca as coisas no lugar. Padre Antônio, isso que o senhor falou foi tão bom, porque ficou claro com o verbo pegar. O sentimento me pega de repente. Oh, meu Deus do céu. Então, eu aqui, meu Deus, que sentimento horrível que eu estou sentindo por aquela pessoa. Mas aí eu pegar esse sentimento e dizer para Jesus, Jesus, olha aqui, eu estou sentindo isso, isso e isso por aquela pessoa. Vem renovar. Louvado seja Deus isso, à medida que eu vou... Por isso é sem cessar, né? Porque, às vezes, durante o dia isso acontece várias vezes, né? Cada vez que eu faço isso, né? O Espírito Santo vai renovando.
0: Exato. Então, ao mesmo tempo que é uma tarefa nossa, renovai sem cessar o sentimento da vossa alma... É algo que, da nossa parte, não exige que a gente dê um nó na nossa alma. Exige só que a gente a apresente de maneira sincera a Jesus. Senhor, eu queria que tivesse outra coisa, mas o que tem aqui é isso. Então, eu trago isso até o Senhor. É isso que eu tenho. Transforma. Transforma. Renova o sentimento da minha alma. né? E Ele que é misericordioso e que só deseja isso da gente. né? Que a gente abra diante dEle o coração. Ele faz o que a gente não é capaz de fazer,
1: que a gente não conseguiria. Ele faz quando a gente apresenta, pega e dá e apresenta para ele, e aí ele renova e transforma. É, né? o... Então
0: vamos pegar os nossos sentimentos hoje, sem né? medo
1: algum, <risos>
0: e apresentá-los a Jesus, né? Bom, agora como nós somos pessoas revestidas do homem novo, ou seja, como nós somos pessoas agora que é, tem um modelo novo, Jesus é o nosso modelo, Jesus é a nossa veste, é a ele que a gente vai se adaptando, né como uhum. se, se revestidos dele nós fôssemos é, sendo moldados por ele, agora, vida nova. Então o apóstolo apresenta uma série de atitudes que a gente pode e deve tomar nessa vida nova em Jesus que a gente tem, isso ele faz a partir do versículo 25. Então, Vamos ver aí as atitudes novas que nos cabem. né? Primeiro, por isso, renunciai à mentira. Fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Primeira coisa, não se enganem uns aos outros. né? Que, aliás, no Evangelho de Mateus, Jesus diz que é uma das características do tempo da tribulação, né, mentirão uns aos outros, é, enganarão uns aos outros, mas os filhos da luz no tempo da tribulação não replicam, não repetem esse comportamento. Né? A gente vive num tempo de tanta mentira, né, e isso ganhou um nome bonito hum. agora, né, fake news, né, é, é, fake news é um, é um novo nome para mentiras, né. É, mentiras podem ser ditas no pé do ouvido, podem ser ampliadas na TV ou na internet, Mas são apenas mentiras. né? Mas a mentira tem uma uma gravidade tremenda que, à primeira vista, a gente não percebe. Mas se a gente reflete um pouquinho sobre ela, a gente vê o quanto ela é danosa. Porque o objeto para o qual tende a nossa mente, o nosso pensamento, é, é a verdade. Qual é o objeto último da mente humana, do intelecto humano, do pensamento humano? É a verdade. Né? Nossa mente foi feita para a verdade, ela se deleita na verdade, ela busca conhecer a verdade. Quando eu minto a alguém, é, eu estou subvertendo aquilo para o qual a mente dessa pessoa, o intelecto dessa pessoa, que é uma dimensão tão própria do ser humano... Eu estou subvertendo aquilo para o qual essa mente foi criada por Deus. A nossa mente não O objeto último da nossa mente não são meras informações, como se tanto fizesse a gente encher a nossa mente com informações verdadeiras quanto falsas. É, a questão da nossa mente não é que ela fica satisfeita com uma quantidade maior de informações. A nossa mente fica satisfeita com a verdade. E quando se nega isso a uma pessoa e quando se dá o contrário disso a uma pessoa, a gente está prejudicando grandemente essa pessoa. É, naquilo que há de mais humano nela. Né? Afinal de contas, todo mundo sabe que a, a definição mais básica de ser humano é que é um animal racional. Ou seja, nós temos toda uma dimensão biológica, é de impulsos, a né? nossa parte animal, precisamos de alimento, precisamos é, é, ter filhos, nos reproduzir e por aí vai. Mas o que nos torna humanos é que nós somos racionais, ou seja, nós temos a capacidade de desvendar, com o uso da razão, a verdade. E quando se nega isso a alguém, por exemplo, a uma criança, quando se nega à criança a possibilidade de conhecer a verdade a respeito de Deus, a respeito da própria identidade dela, da própria identidade humana que ela possui. Eita ferro, olha o mal que a gente está fazendo, né?
1: Padre Antônio, aqui a gente vai ver a partir daí uma lista, mas eu sinto que o fato de, o primeiro ponto São Paulo ter colocado esse, a sensação que eu tenho, Padre Antônio, é que nós somos treinados na metida. Somos treinados, a a sensação íntima, o sentimento, a visão, a compreensão que eu tenho enquanto eu falava. Nós somos treinados desde pequeno a mentira nas suas várias formas, nos seus vários níveis, desde os pequenininhos, não tão comprometedores, até os mais graves, né? A gente, com muita facilidade, não acha nada demais dizer pequenas mentiras. Nem mesmo chega a achar que que possa vir a ser um pecado diante de Deus ou diante das pessoas. Quando o senhor falava o sentimento, falei, meu Deus, somos assim treinados. Existiu, invisivelmente, um curso que está treinando a gente é a sensação que eu tenho, na sociedade, na mídia, enfim, é levar a gente até ao ponto de que achar que é bonito mentir, achar que não só não tem problema nenhum, não só não tem problema nenhum, como, não, tá certo, assim, uma uma total inversão, Jesus falou que é a verdade, ele falou algo terrível, né, quem É muito forte aquela frase, né? Ele diz que o demônio é o pai da mentira. Quando a gente para para aprofundar nisso, que completa para mim essa palavra. Então, enquanto o senhor falava assim, eu percebo que a gente precisa, assim, retomar esse versículo aqui com toda a dimensão que ele tem para dar. Porque a gente é massacrado pela mentira. A A gente é treinado para poder mentir. Então, a gente precisa ser treinado nessa verdade aqui para desfazer, assim, todo o arcabouço de mentira que existe em nós e que leva a gente a continuar cometendo mentiras.
0: Eu eu acredito, Laura, que esse esse treino né, para sair né, do do engenho da mentira, na verdade, é, é um treino no qual a gente precisa se esmerar é, é um treino de busca e de amor à verdade. A gente vive num tempo, num mundo em que a palavra verdade ela é menosprezada, né? Como se, é, é, na verdade, é, diluíram a palavra. Né? Então todo mundo já ouviu, né? Mas é a minha verdade, não. Mas cada um tem a sua verdade. Nós a gente vive num mundo de pós-verdade. Eu não sei o que, que significa. Isso não significa nada, né? Um mundo de pós-verdade. Quando, é, é, na realidade, para nós cristãos, essa palavra verdade ela é fundamental, porque Jesus usou-a para falar de si próprio. Né? Eu sou o caminho à verdade e a vida. Né? Verdade significa é que a nossa mente ela é capaz de se adequar, ela é capaz de se deleitar é, na verdade que as coisas carregam em si próprias, ou seja... Nós cremos num Deus que é origem de todas as coisas, princípio de todas as coisas, e todas as coisas radicalmente têm uma bondade, têm uma clareza, são translúcidas à luz dEle, porque originalmente foram pensadas, desejadas por Ele. Portanto, a gente pode dizer que há uma verdade em cada coisa que foi criada à luz do pensamento de Deus, à luz... É, dessa razão primordial que é Deus. A nossa razão humana, que foi criada à semelhança da dele, ela é capaz de reconhecer, descobrir a verdade das coisas e se deleitar nela. E mais ainda, na medida em que a nossa mente se debruça sobre a realidade, para encontrar a sua verdade mais profunda, ou seja, a sua adequação aos planos originais de Deus, é a nossa mente vai sendo capaz também ela de conhecer mais o autor de todas as coisas e também ela nos, vamos dizer assim, nos conformar ao projeto original que ele tem para nós. Agora, você imagina como a mentira é capaz de subverter tudo isso. Ou como o, o simples descompromisso com a verdade é capaz de subverter tudo isso. Então, imagine ideologias, projetos políticos, projetos religiosos que não são assentados sobre um compromisso de busca da verdade, o quanto quanto essas coisas são capazes de fazer mal ao indivíduo, à pessoa humana, à sociedade humana, porque elas, elas tiram a mente humana do trilho leva uma certa loucura, né? Porque você faz uma disjunção entre o que a sua mente é, busca, pensa, almeja e aquilo que é a verdade que, que é carregada nas coisas, na vida, né? E que tem conexão com o propósito de Deus, com a mente de Deus, vamos dizer assim. É, então isso vira, vira, um, vira um, um labirinto. é é muito do que a gente está vendo hoje. né? Um cristão, para reduzir isso tudo numa né, numa frase prática, um cristão tem que ter compromisso com a verdade. Compromisso de busca da verdade. né? Ele ele deve saber desligar os seus ouvidos quando ele percebe que algo está assentado sobre mentira. E ele próprio deve ter a a coragem de se né, posicionar. Olha, isso é assentado sobre a mentira, eu, eu não compactuo com isso. Eu não compactuo com isso. Apesar de aparentemente isso dar certo, isso não é o certo. Então, não. Isso pode gerar sucesso, isso pode gerar votos, isso pode gerar likes, mas isso isso dá certo, aparentemente, mas isso não é certo. Porque há um descompromisso com a verdade no que é dito aqui, no que é feito aqui. Então, o cristão tem que saber, olha, eu não posso investir a minha vida nisso porque é subverter demais aquilo que é próprio da natureza humana o descompromisso com a verdade né é como se eu não como se eu estivesse diante de uma não estivesse né diante de uma criação que em primeiro lugar eu devo acolher como um dom não eu, eu é que vou inventar tudo então eu torço a, a, a realidade das coisas para que elas se encaixem no que eu acho que tem que ser é óbvio que isso dá errado. É óbvio que isso dá errado. Historicamente está mais do que comprovado que isso dá errado, mas a gente continua tentando fazer, né? Porque dá aquela sensação de onipotência do homem, que no fundo, no fundo é o, é o é, vamos dizer assim, é o, é o fruto primeiro do nosso pecado.
1: Né? Eu eu relaciono esse versículo, Padre Antônio, com aquilo que é, Jesus um dia fez, né, de de, de chamar uma criança e dizer né, se você não se tornar como uma criança, é, que a criança tem uma certa idade, ela não mente, né, Padre Antônio, ela fala as maiores, fala o que vê, o que ela sente, a verdade da vida dela. Então, eu tenho a impressão, eu sinto assim, que quando Jesus fala isso, tornar criança em que sentido? Não infantilizar, claro, mas criança, eu entendo assim, Padre Antônio, essencialmente a criança fala a verdade, né?
0: Exato. É, a criança, ela, ela tem uma, ela tem uma, é, obviamente isso não é uma coisa consciente, né? Mas ela ainda é muito aberta à realidade. <risos> a gente vai ficando adulto, a gente vai criando uma outra realidade, e vai ficando preso <risos> nela, sabe? A gente não, não né? A gente começa a querer que, que a realidade se, se encaixe... É, 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 nas mentiras da gente, no final das contas.
1: O senhor tem experiências incríveis na missa das crianças, Muito, né? para poder. Essa
0: criança é para poder lata, explicar
1: o né? Exato.
0: <risos> mas, é, é, de fato, é, essa simplicidade, que não é algo fácil, que não é algo simplório, mas uhum. essa simplicidade que permite que você construa sobre algo sólido, é, a gente perde a gente acaba entrando no, no, numa fantasia que na realidade é uma grande loucura, que eu acho que é um pouquinho o que o mundo da gente hoje está experimentando. Há né? é, é, é um descompromisso muito grande com a verdade. A gente está num mundo, talvez muito, eu vou usar uma palavra no sentido negativo, dela, a gente está num mundo muito político, tudo pode ser negociado, tudo deve ser negociado. Né? E num mundo em que se preza muito pouco o que é justo, o que é verdadeiro, como se essas coisas fossem não existentes, quando, na verdade, elas são o que garante a nossa convivência, elas são o que garante que nós podemos é, caminhar juntos como seres humanos. É, não é o que é negociável que, que torna é, possível a nossa convivência. O que torna possível a nossa convivência, sem que a gente arrase uns com os outros, é que existe algo que é verdadeiro, existe algo que é justo, e que nós podemos reconhecer juntos e, a partir daí, caminhar. Mas o nosso mundo parece que não, não, não anda nesse, nesse pé. Tudo parece negociável, inclusive aquilo que deveria ser é, pautado por aquilo que é verdadeiro e justo. Por exemplo, a gente vê né, agora no Brasil toda essa questão a respeito da, da descriminalização do aborto e tantas outras coisas que aparecem. Vamos nego... Não é negociável. Não é uma questão... o o fruto da negociação não é o que vai garantir a nossa convivência mas é o que nós somos capazes de perceber juntos como fundamental isso é que torna possível que a gente caminhe juntos sem engolir uns aos outros então voltar a usar essa palavra, voltar a procurar entender o que ela significa verdade, eu acho que é uma necessidade muito grande do nosso tempo sem essa palavra, o que sobra é o mínimo denominador comum, sabe? E o mínimo denominador comum, na maioria das vezes, não é o suficiente para garantir convivência humana saudável. Então, cristãos são servos da verdade antes de serem negociadores de qualquer outra coisa.
1: Fale cada um a seu próximo a verdade. Nossa, como que... é, é essa frase assumiu uma dimensão preponderante, tão necessária hoje em dia. Eu sinto assim, um devia estar assim no outdoor luminoso a cada esquina, Padre Antônio, fale cada um a verdade. Sinto que é o que mais, o que mais a gente precisa. Eu sei que depois a lista continua, a gente vai, mas isso que sinto que nesse momento sinto, é o que mais a gente precisa. E é interessante que é, alguém poderia dizer, ah, mas se for por aí então a gente não vai falar
0: quase nada um pro outro. É, talvez seja isso por aí mesmo. Eu acho que a gente tá falando demais e quem fala demais erra demais. Quem fala demais tem que falar qualquer coisa. É, então, ah, se, se o negócio é fale cada um a seu próximo a verdade, vai sobrar muito pouca coisa pra gente falar. Talvez o caminho seja esse. Como a gente tá numa sociedade tagarela, Fale, com tanto que se fale, fale qualquer coisa. <risos> e aí, meu amigo, é, veja, eu estou voltando à questão de verdade e mentira, não só... Ah, diz para minha, minha mãe que eu não estou. Não é isso. É, é muito mais duro e mais denso do que isso. Né? Eu não posso é, é, simplesmente replicar notícias que é, é, eu nem sequer sei se são verdadeiras. Nem verificou. né, né? Eu não posso... É, é, é amplificar coisas que atentam contra a verdade do ser humano simplesmente porque essas coisas agora viraram moda então é melhor que a gente fale menos? Talvez seja melhor que a gente fale menos e pense um pouquinho mais nós estamos em uma sociedade em que se fala demais e se pensa talvez um pouco menos, então quem sabe essa história de verdade não vai um pouquinho atrelada também com essa história de silêncio
1: é mesmo padre Antônio
0: Né? porque quem tem que falar muito acaba falando o que não deve, falando sem compromisso com o que está sendo dito, né? e adoece o outro, e e confunde o outro. né? Penso principalmente com relação às nossas crianças, né? o quanto elas ouvem de mentiras, mentiras, coisas que, no fundo, no fundo, mesmo quem está falando sabe que daqui a um pouquinho, são tão insustentáveis que vai ter que se voltar atrás. Ah... Né? Então, fale um pouquinho menos, né? fale um pouquinho menos, se se é um cristão não se preste a esse tipo de coisa. né? Então, a mente humana é criada por Deus para se deleitar na verdade, mais do que em meras informações, não é a quantidade de informações que sacia e alimenta a mente, é a verdade das informações uma pessoa pode ter acesso a muito menos informações do que qualquer um de nós hoje tem com a internet e ainda assim ter muito mais clareza da verdade da vida, né, da verdade do mundo, né, daquilo que de fato sustém o mundo com muito menos informação que a gente, do que uma garotada hoje Hum. que talvez tenha acesso a tanta coisa que não sabe nem o que fazer com tanta informação. né? Então, rever um pouquinho essas coisas né, que hoje no tempo da gente, principalmente a palavra verdade, estão tão fora de então... moda. Né? Mas o problema nosso são justamente as modas. Né? Elas vão, elas vêm. A gente acha que são novidades, mas quem conhece um pouquinho de história sabe que algumas coisas são recorrentes, é, porque representam na realidade o desgaste justamente desse compromisso com a verdade. Né? Quando, quando esse compromisso se desgasta numa sociedade, algumas coisas vêm para tomar tapar o buraco.
1: E e normalmente
0: são coisas que se repetem ao longo da história. né? E elas não tapam o buraco. Esse buraco não pode ser tapado por modas. Então, daqui a pouco, todas essas coisas vêm abaixo. Esperamos que dêem lugar a um tempo de maior profundidade, de maior consistência. Mas que o nosso tempo está um tempo difícil né? com relação a esse aspecto, sem dúvida alguma.
1: É impressionante isso aí que o senhor acabou de falar, né? Sem a a gente basear a nossa vida na verdade, como como quer que ela seja, do jeito que ela está, fica tudo confuso, fica realmente fica tudo muito confuso, muito atrapalhado. Padre Antônio, eu percebo que há uma grande dificuldade no versículo seguinte. Dificuldade (risos) de entender. Vamos lá. Efésios 4, 26, mesmo em cólera não pequeis, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Padre Antônio, muita gente não entende isso, como assim? Mesmo com raiva não pecar, quer dizer que eu posso ter raiva e não pecar? É,
0: é, São Paulo não está dizendo que... Oba, liberou agora para ter raiva. Até porque eu acho que ninguém gosta de sentir raiva, né? Agora, o fato é que todos nós sentimos, né? E aí voltamos a essa palavra sentimento. né? Nossos sentimentos são as nossas reações àquilo que nos é feito ou àquilo que nós pensamos que nos é feito. né? Essas reações, elas são quase que... Elas são, na verdade, reações sem vamos dizer assim, sem muita consciência, né? Se alguém me dá um abraço, a minha tendência é retribuir o abraço. Uhum. Se alguém me dá um tapa, a minha tendência é fazer a mesma coisa, <risos> né? É, então, oh. é, sentimentos são reações, uhum. a gente uhum. não planeja, a gente sente. Agora, o que eu faço com os meus sentimentos aí já depende uhum. de mim, né? Uhum. Então, é, é, é o que a gente chama de consentimento. Então, o nosso problema não está naquilo que a gente sente, está naquilo que a gente consente. Quando o apóstolo diz, mesmo em cólera, ou seja, mesmo que você fique com raiva, não peque, ele está dizendo, não consinta na raiva de tal modo que você dê vazão a ela de uma maneira negativa. Pegue o seu sentimento, como a gente falou ainda há pouco. Apresente-o a Jesus. Pegue o seu sentimento, dê nome aos bois, porque quando a gente dá nome para os sentimentos da gente... Eles amansam nossa, um pouquinho, nossa. viu? <risos> eles amansam Voltam um pouquinho. Voltam para o seu devido lugar. E é porque a gente desmascara eles, né? É interessante, abrindo e fechando o não senão vamos entrar nesse assunto. Quando, um, quando se faz um exorcismo, de verdade, né? Uhum. Uma, uma, é, uma das coisas que o exorcista faz é obrigar o demônio que está sendo expulsado a dizer o nome dele.
1: Uhum. E
0: isso, quando ele diz... Isso é sinal de que a libertação está próxima, né? hum. porque quando o demônio diz o próprio nome, isso é um sinal de, de do ponto de vista espiritual, de que ele está sendo amarrado. Ah. Ou seja, é, quando eu posso falar o nome dele, dar ordem pelo nome, é, significa que ele ele não está mais à vontade, sabe? Ele ele vai ter que ele vai ter que aceitar um comando em nome de Jesus Cristo. com relação aos sentimentos, é parecido.
1: Padre Antônio, então, isso de guardando as devidas diferenças, isso acontece na confissão cada vez que eu digo... O o, nome do meu pecado. Exatamente. Padre, tem um mês que eu não me confesso. Eu tive ciúme, eu tive raiva, eu gritei, é isso.
0: Exato. Quando você diz o nome, aquilo ali já não é uma coisa sem controle, sabe? Hum. E quando você diz o nome dos seus sentimentos... É como se você estivesse dizendo... Eu sei com o que que eu estou lidando... E eu posso pegar esta coisa... E levá-la a a Cristo... né? Então quando eu digo o nome disso que eu estou sentindo... A inveja... Pronto... Eu Eu já estou segurando a inveja na minha mão... Ela já não está me dominando... Porque enquanto eu não digo o nome dela... A inveja me domina e eu acho que não é inveja, Ah, eu acho que é eu estou muito indignado com alguma coisa que alguém fez, quando na verdade eu estou com inveja eu queria ter feito, eu queria ter aquela coragem, né? Então, não se, mesmo em cólera não pequeis, ou seja, você tem um sentimento não não consinta nele, não permita que ele seja posto para fora, que que ele se extravase sem que você saiba o nome dele, sem que você dê nome aos bois, sem que você possa pegá-lo na mão. É quando você faz isso, né, você não consente mais nele. Então, quando eu percebo que eu tô com cólera, raiva de alguém, e digo, cara, eu tô com raiva dessa pessoa. Eu já sei que se eu for falar, possivelmente eu vou, eu vou botar na, na minha fala aquela raiva. Então, eu sei, cara, eu, eu tô com raiva, mas. Agora não é hora de falar, porque se eu falar, eu vou gritar com ela. Pronto, eu já consigo fazer diferente. Então, eu estou com aquela raiva, mas eu não vou pecar. Ou seja, eu não vou fazer das minhas palavras, transporte daquela raiva
1: para jogá-la em cima do outro. Agora, Padre Antônio, a a frase seguinte, não se pôr o sol sobre o vosso ressentimento, assim, ela me parece... para a gente que experimenta isso, às vezes, assim, uma luta, né? Por exemplo, quando a gente está, né, magoada com alguém, os pensamentos na hora de dormir, meu Deus do céu, e vem aquilo tudo. Então, não se pôr concretamente, né, como português, fazendo uma análise de português, é não dormir, não dormir, não esperar o dia seguinte com raiva no coração. Não
0: é só no coração Na nossa interioridade Coração e cabeça trabalham juntos Sim, sim. O o coração, o sentimento Eu não tenho muito controle sobre ele Mas eu tenho controle sobre a cabeça Então eu posso posso Trabalhar um pouquinho melhor a minha cabeça Porque o que que pode acontecer? Você falou uma uma cena clássica Estou eu deitado na cama (risos) E não durmo, mas fico lembrando Do que alguém me falou naquele dia Aí eu falo, não, mas eu tinha que ter dito Era aquilo, 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 outro (risos) Ai, mas se naquela hora eu tivesse lembrado. Ah, mas aí a gente cria uma novela na cabeça da gente. Uhum. É, nisso eu posso mexer. Talvez o sentimento de ter sido magoado, eu não posso. Mas nessa novela eu posso mexer. E então eu posso dizer coisas, né? eu posso, em oração, dizer coisas, que já vão fazer com que eu não durma com aquilo, aquela cena de novela, na minha cabeça. Senhor Jesus, é... há um ressentimento aqui no meu coração. Mas eu não quero consentir a isso. Eu não quero, como diz o versículo seguinte, né? versículo 27, não dê lugar ao demônio. Então, eu não quero dar lugar ao demônio, eu não quero que ele use esse meu sentimento de mágoa como trincheira para ele ficar escondido. Então, eu estou mostrando isso aqui para o senhor. O senhor sabe que eu não tenho condição de mudar o sentimento que eu senti. Mas eu eu não consinto nele agora. Eu agora não aceito que essa situação é, se interponha entre eu e o Senhor, eu não, não aceito mais isso. Então, te entrego essa situação, falo o que você quiser para o O fato de você trazer isso à pauta com Ele, já muda tudo. Enquanto a gente fica pensando naquilo sozinho, a gente quase que se deleita na raiva Nossa. da gente. Quando você transforma isso em reunião...
1: <risos> Gostei. Senhor, vamos ter uma vamos reunião. Vamos fazer reunião, uma reunião. reunião.
0: É, vou pronto, a coisa já muda de figura.
1: Uhum.
0: E são coisas tão simples né, que, repito, ah, é simples porque você não tem noção do que está que pesando aqui dentro. É, eu sei que o que está pesando aqui dentro. A gente não tem controle sobre isso. Mas a gente tem controle sobre o consentimento. E a gente tem controle sobre a mente da gente. Então, a gente pode, com a ajuda do Espírito Santo, trabalhar isso diferente. Até que ele se encarregue de ir no sentimento e fazer o que a gente não consegue fazer. Certo? Quem vai lá no no, no, no que é mais fundo ou no que é mais superficial, depende de como a gente interpreta a coisa, é ele. Então, agora, enquanto isso não acontece, o que que eu estou fazendo? Eu estou consentindo ou eu estou colocando o nome nos bois e sabendo com o que, que eu estou lidando.
1: É Essa diferença sentimento com sentimento é muito bom. E a palavra reunião com Jesus caiu muito <risos> bem, Padre
0: Antônio. De vez em quando tem que ter. <risos> Se você fica sozinho pensando nas coisas, só você e você, ah, rapaz, a gente
1: dá, a gente viaja, né? Ai, por isso, Padre Antônio, é que em seguida, né, depois do... Logo depois disso, não dar lugar ao ressentimento, ele fala, ele relaciona, quer dizer, não dar lugar ao ressentimento, é, dar lugar ao ressentimento é dar lugar ao demônio, yeah. não dê lugar ao demônio, isso, isso, nossa, ele dá uma, São Paulo dá uma chacoalhada, ele tá falando de verdade, de mentira, depois fala de, aí ele... Pô, é um choque essa frase, é um choque. Não lugar ao demônio. Peraí, peraí, eu posso dar lugar ao demônio, eu sou de igreja. Como é que eu vou dar lugar ao demônio, eu sou uma pessoa da igreja? Isso dá um choque na gente, né? É, a gente entrar? dá
0: lugar para ele se esconder. E, oh. e de onde ele se esconde, ele trabalha. É. Eu acho que todos nós entendemos o que, que significa isso, hum. né? Então, onde na minha vida hoje eu posso estar dando lugar ao demônio? sentindo e ressentindo coisas nas quais eu não posso consentir. Porque se eu consinto nelas, eu estou deixando que elas cresçam dentro de mim. E o que cresce dentro de mim, em algum momento, vai ser dado à luz. Hum. De alguma maneira. né? Então, o que que eu estou deixando crescer dentro de mim? O que que eu estou consentindo dentro de mim? Como é que eu posso fazer para, sabe, virar virar o, o meu alvo em outra direção, em outro rumo? fundo, no fundo, é disso que a gente está falando. Agora, naquilo que eu consinto, aí eu estou dando um lugar para o demônio. Quer dizer, ele consegue se esconder aí. São Paulo diz assim, na Carta aos Coríntios que são fortalezas onde ele permanece, hum. né? Então, será que tem alguma fortaleza onde ele está se escondendo hoje na minha vida? Alguma coisa que eu senti, que eu estou consentindo e ressentindo e sentindo de novo? Será que não está na hora de dar um basta para isso? Hum. Aí a gente vai ver que Se a gente der esse basta, que é parar de consentir, nossa, parece que já saiu um um encosto aí do meio de campo. 90% do peso. Agora é claro que é uma luta, porque as coisas que a gente abriga demais durante um tempo na nossa mente, elas voltam, elas criam lembranças, elas criam uma série de coisas, elas se tornam parte da maneira como a gente olha para a vida, então é um combate, mas é um combate viável. É um combate pela, pela sanidade Então vamos combater Vamos combater
1: Vamos fazer outras reuniões com Jesus
0: Exatamente né? E, e, enfim Então coisas importantes aí que a gente viu né? Olha versículo 28 Quem era ladrão Não torne a roubar Antes trabalhe seriamente Por realizar o bem Com as suas próprias mãos Para ter com que socorrer os
1: necessitados. Ele aqui inclui, Padre Antônio, é, é duas situações, eu, eu vejo assim, primeiro ele fala, né, do roubar mesmo, né, sétimo mandamento, não roubar, e ao mesmo tempo, eu vejo ele falando sobre preguiça.
0: Tem tanta coisa aqui, ó. <risos> primeiro, olha que tipo de gente eram os cristãos. <risos> Quem era ladrão... Não torne a roubar, ou seja, Ai, se você Jesus. agora crê em Jesus, pelo amor de Deus, sua vida mudou <risos> oh, alguma coisa, oh, né? Deus. Então não volte a roubar, né? mas trabalhe seriamente por realizar o bem com suas próprias mãos para ter com que socorrer os necessitados. Ele está falando sobre preguiça, sem dúvida, né? Porque em outro lugar, Paulo ah. diz, né? Quem não quiser trabalhar, não coma, Ele está falando sobre trabalhar com seriedade, fazer as coisas bem feitas. Ele está falando que a gente precisa fazer o bem com as próprias mãos. Interessante isso, né? Tem uma uma maneira engraçada do nosso povo falar, né? Fazer caridade com o chapéu dos outros é é fácil, né? Então, trabalhe bem, realize o bem com suas próprias mãos. E como fruto do seu trabalho, que você tem algo para você, mas também para socorrer os necessitados. Então, na mesma frase, Nossa, tem uma mesmo... série de coisas muito legais aí, né é, que são um alerta para a gente. Né? A vida cristã também se faz desse santificar-se no trabalho e pelo trabalho. Né? São José Maria Escrivá, né? fundador do Opus Dei, falava especialmente Especialmente, disso, né? né? é o carisma né? próprio deles, santificar-se pelo trabalho, no No trabalho. trabalho. né? Então, aquilo que Deus me deu como talento, aquilo que é a minha ocupação na sociedade, tudo isso faz parte do meu caminho de de comunhão com Cristo, de identificação com Ele, né? faz parte da minha missão para ser luz nesse mundo. Seria muito estranho, é muito estranho, né? Quando pessoas que se dizem cristãs no seu ambiente de trabalho uhum. não trabalham com seriedade, é, não realizam o bem com as próprias mãos e esquecem que o que Deus nos dá como fruto do nosso trabalho também é para que a gente ajude os necessitados. Então, é muito esquisito. Aliás, é uma das coisas mais de maior contra-testemunho, né? Quando a gente ouve alguém falar, pois é, eu trabalho com tal pessoa, ela diz que é cristã, mas olha, é, um cristão tem que ser alguém que desempenha as suas tarefas da maneira melhor. Né? Fa- é, a Beata Helena Guerra dizia isso, né? Cuidado com o bem mal feito. Né? Então, se eu tenho um trabalho, eu vou tentar. É claro que todo dia a gente não... Até tem dia que a gente vai fazer o que dá pra fazer. Né? Então, o problema é quando isso vira norma. Todo dia eu faço o mínimo. Não, não dá. né? Então, um cristão, o pessoal gosta dessa palavra, vou usar, não gosto. Um cristão procura ter excelência. né? Então, eu vou fazer o que eu tenho a fazer da melhor maneira que eu puder fazer. Talvez eu não faça da melhor maneira do mundo, mas eu vou fazer da melhor maneira que eu puder. E aí, pessoas que fazem isso, elas podem ter tarefas complexas ou tarefas simples na mão. Mas elas vão fazer toda a diferença. Quer ver uma coisa básica que eu eu gosto de lembrar, porque... Ascensorista, aquele cara que né, fica hum. no, no elevador. Leva. Se o cara faz o que ele faz, bem feito, é ele melhora outra... o dia da é gente verdade. logo no começo do dia. É verdade, é assim? Padre Antônio? Que ele, a gente vai entrar, ele vai dar um bom dia, ele vai dar um jeitinho de dar uma palavra, <risos> e vai apertar o botão, mas antes de apertar o botão, ele já destendeu né, ali é o, o clima
1: nossa meu troco. amigo,
0: se o cara não estiver comprometido com isso ele pode ser a o trabalho dele pode ser só apertar o botão, ele vai apertar o botão até errado, vai te botar <risos> no andar errado <risos> e a gente sabe que é verdade é. Né? é então um cristão, meu amigo, tem que fazer a diferença tem que fazer o bem bem feito né? então tem que é, trabalhar com seriedade para realizar o bem com suas mãos com minhas mãos, quer dizer que tem coisas que são responsabilidades minhas né, e que eu posso, com a minha responsabilidade, fazer o bem a alguém. Se eu não posso, talvez, resolver todos os problemas, eu posso diminuir o sofrimento daquela pessoa. né? Algum cristão que trabalha num banco vai atender uma pessoa de idade. Eu eu ainda não estou com tanta idade assim, para mim já é complicado. Você imagina uma pessoa de idade chegar num banco. Você é cristão, meu amigo? Faça a diferença na vida daquela pessoa. Tenha um pouco mais de paciência com ela. Ela não é obrigada, ela não trabalha no banco. Então ela não é obrigada a saber aquele monte de coisa, gasta um pouquinho mais de tempo com ela ali, leva numa boa. Me parece que isso é tão tão fácil da gente entender, né? Então, né, quem sabe a gente levar com um pouco mais de seriedade o trabalho que a gente faz. Não só como uma tarefa a cumprir, mas como algo que à medida que a gente faz, e dependendo do jeito como a gente faz,
1: ajuda na nossa santificação. É incrível como é que nesse versículo, né, 28, tantos, tantos pontos a gente pôde ver. E aí, Padre Antônio, no 29, é, São Paulo aqui nesse pedacinho de Efésios, ele tá levando isso aqui, eu acho que lê isso aqui antes de uma confissão, meu Deus do céu. <risos> Nenhuma palavra má saia da vossa boca... Mas só a que for útil para a edificação, sempre que for possível e bem-fazeja aos que ouvem. Padre Antônio, nenhuma palavra má saia de vossa boca. Nossa, como é difícil Eu tenho
0: até vergonha de falar sobre isso.
1: Ai, Padre Antônio. Eu Como tenho é até difícil. vergonha de falar desse
0: versículo, Laura. Ai, não precisa Deus falar Deus. nada, precisa? Ai, tá ganho, claro, ganho. né? Mais claro do que isso, impossível, né? Mas... Falar um pouco menos. É... Mas
1: não é só isso, né? Nenhuma palavra má, mas só a que for útil pra para edificação. Edificar. Portanto,
0: pois é, falar um pouco menos. Ai. Quando falar, falar coisas que construam algo positivo no coração das pessoas, né? e que façam bem para quem está ouvindo, né? Fazer bem de verdade, né? Não é fazer bem, não é fazer só fazer rir, que a gente sim. pode inclusive fazer as pessoas rirem pelo é. motivo errado, né? É. Mas é aquilo que eu digo, faça bem para a alma das pessoas. É um desafio tanto, né?
1: Não, uh, sim, ó, mas uh, logo ela ela tem aí entre é, cada uma com a outra uma série de coisas, né? Primeiro, não, nenhuma palavra má, gente, eu acho que é por isso que a igreja nos ensina, né, Padre Antônio, a primeira coisa na oração da manhã, eu sempre lembro disso, né, traçar um sinal da cruz nos lábios, né, e dizer, abre, Senhor, os meus lábios, Senhor, fecha os meus lábios para toda palavra má, é importante isso, parece que tem algumas mães que fazem isso, né, na boquinha dos filhos, eu já ouvi algumas mães dizendo isso, Que coisa incrível, né? Acho que a a nossa mãe, igreja, ensina seus filhos a começar o dia traçando o sinal da cruz nos lábios, né, Padre Antônio? É.
0: É. é, é um desafio tanto, Laura, porque a gente vive numa sociedade de barulho, né? E, E o tempo inteiro, isso molda a gente, não tem jeito, né? O tempo inteiro a gente é movido a falar muito mais do que necessitaria, precisaria e aí a gente acaba falando impensadamente né? sei lá é, há uma uma leitura eu acho que é de Santo Inácio de Antioquia no no, no no ofício de leituras no qual ele fala que o verbo, que é a segunda pessoa da trindade é, brota do silêncio do pai eu acho esse negócio lindo Nossa. porque é a palavra que brota do silêncio me parece que, no nosso caso, hoje, a gente vive o contrário. As nossas palavras brotam do nosso tumulto. Hum. E quando a gente as nossas palavras brotam do nosso tumulto, tumulto de sentimentos, tumulto de impressões, tumulto de pensamentos, é claro que vão ser palavras tumultuosas. Ou seja, palavras que aumentam o tumulto. Se as nossas palavras nascessem do silêncio, da escuta, da ponderação, certamente seriam palavras mais... adequadas, palavras que edificam. Então, eu não sei, eu tenho a impressão de que se a gente treinasse silenciar mais, a gente ia conseguir falar coisas que de fato valem a pena. Como a gente está o tempo inteiro sendo empurrado a falar, a gente acaba falando coisas que são injustas. Então, esse versículo, para mim, é bem duro, porque é óbvio que quando a gente lê esse tipo de coisa, antes de chegar no ouvido dos outros, já chegou no nosso. né? E e eu sei o quanto isso é desafiador para mim, né? que tenho a tendência a falar muito. né? Então, o Senhor me ajuda a edificar com aquilo que eu falo. né? Me ajuda a fazer bem as pessoas com aquilo que eu falo. Como eu posso fazer mal? Como eu posso levar as pessoas, inclusive, a pecar com aquilo que eu falo?
1: E e isso, para mim, padre Antônio, assume uma dimensão maior ainda, ligada ao versículo seguinte, porque eu ligo, né, não entristecer o Espírito Santo. Então, assim, eu entristeço, diminuo, empurro ele para lado, fica para lá o Espírito Santo, né, cada vez que, que eu inadvertidamente, né, fala uma palavra, né, que vai lá criar uma confusão, Não, falei na hora errada uma coisa errada, a palavra não foi bom, não... criou um problema para aquela pessoa, mais um problema, né, entre os outros que ela tem, e isso entristece o Espírito Santo. Eu acho que isso tudo, hoje em dia, é... é... A, nossa, a vida cristã, pelo menos quando a gente acompanha, né, Padre Antônio dos Santos, de 100 anos atrás, tinha uma outra dimensão. Não estou querendo de forma alguma, ah, este tempo. Mas eu sou obrigada a reconhecer. É, o silêncio é algo que era vivido, né, numa outra dimensão, na igreja, 100 anos atrás, e ele quase não é... É valorizado, ele quase não é ensinado, eu sei que as escolas ensinavam, havia toda uma cultura do silêncio, hoje em dia ele é quase como considerado uma, ninguém ensina mais os outros, né, que é importante fazer silêncio, e a gente vê nos evangelhos que Jesus, sim, depois da vida pública, ele corria para cá e para lá. Não, agora nós vamos naquela cidade. Onde? Não, não, agora a gente vai ter que. Na... Mas ele, à noite, ele ficava, sabe? Deus diz o Evangelho, quanto tempo em oração. Então, assim, a gente não vê. É... A gente vê na igreja ensinando a orar. Mas a gente não, quase não vê mais as pessoas ensinando a importância do silêncio, né?
0: É, hoje se diz muito, né? O importante é você fazer se ouvir, né? É, tem que dar voz a todo mundo. Bom, tudo bem, são valores também, mas o problema é que se apresenta isso de uma maneira tão unilateral que não se entende. Que, bom, é, é bom que as pessoas tenham a possibilidade de se fazer ouvir, mas dizendo o quê? Né, dizendo o quê? então é é espantoso é <risos> de vez em quando a gente vê aí essa semana eu vi alguma coisa né, uma pessoa tal vai dar uma palestra né meu deus eu tava pensando, meu deus essa pessoa vai palestrar sobre o quê <risos> né? porque enfim é porque é uma pessoa conhecida é uma cantora ou é uma uma artista mas essa pessoa vai falar sobre o quê? né é, é, Essa essa cultura, vamos dizer assim, do silenciar, para que se possa, então, falar algo que tenha consistência e que faça bem para os outros, talvez fosse muito legal se a gente pudesse voltar a trazer isso para a gente. É uma coisa que não dá para fazer agora de maneira né? coletiva, mas para a gente talvez fosse uma coisa interessante. E como você lembrou, o finalzinho, o versículo 30 diz, Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. São Paulo usa três nãos né, com verbos, coisas que a gente não deve fazer. né? Não contristeis o Espírito, não apagueis o Espírito e não resistais ao Espírito. né? Então, três coisas que a gente não deve fazer. Entristecer, contristar o Espírito Santo, resistir a ele e apagá-lo. São Paulo em nenhum momento diz não dê lugar demais ao Espírito, porque ele sabe que dificilmente isso vai acontecer, mas ah. ele diz, não apague, né? é, não, não o contriste, ou seja, não o oprima dentro de você, deixe que ele né, seja livre em você e não resista a ele, né? não diga não para ele, é, me parece que são coisas importantes aí para nossa amizade com o Espírito Santo, já que é ele que guarda o coração da gente, ou seja, ele é o selo que guarda o nosso coração, para o dia da redenção, né? então que hoje a gente possa não contristar o Espírito Santo nesse dia que a gente está vivendo, que a gente possa alegrá-lo com as nossas palavras, que a gente possa ser dócil a ele, as suas inspirações, que a gente não o apague né, com com o nosso barulho, com a nossa incompreensão, mas que a gente dê dê lugar a ele, né? que a gente não dê lugar ao diabo que se esconde nos nossos ressentimentos, mas que a gente dê lugar ao Espírito Santo que quer se manifestar claramente em tudo que a gente é e faz. O diabo precisa de lugar para se esconder, o Espírito Santo deseja um lugar para se manifestar, né? Ele é luz de Deus, então ele não tem nada a esconder, ele <risos> tem clareza a manifestar, então que isso aconteça na vida da gente hoje, né?
1: Que boa oração, né? Eu quero dar lugar ao Espírito Santo hoje. É, exato, acho que é um, é
0: um bom pedido. Laura, vamos parar porque senão a gente, não, os irmãos não aguentam, vão embora e a gente fica aqui. Já tem mais de uma hora que a gente está conversando. Então, é mesmo, pai? É meu. mesmo. Então, <risos> vamos nós. Irmãos, obrigado pela companhia, obrigado pela paciência, um abração. Com a graça de Deus, até a próxima. Continuamos continuamos
1: com, com Efésios. Efésios. Até logo, tchau, tchau. tchau irmãos. Aula.